0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Zwycięstwo Wołdymyra Załęskiego w wyborach prezydenckich było efektem zmęczenia ukraińskiego społeczeństwa politycznymi elitami. Zaufano człowiekowi, który politykiem nie był. Odgrywał tylko rolę prezydenta jako aktor. Szybko się okazało, że gra, a rzeczywistość polityczna to dwie różne sprawy, a obietnice wyborcze tak łatwo się nie realizują. Po pierwszym roku prezydentury czas na podsumowania. Na konferencji prasowej Wołdymyra Załęskiego był dr Piotr Andrusieczko korespondent polskich mediów na Ukrainie. No i jakie refleksje?
1: Pierwsze, co nasuwa mi się po tej konferencji, to jest to, że jednak Zeleński czuje się coraz pewniejszy siebie, że o wiele bardziej swobodnie rozmawia z dziennikarzami. Pamiętajmy, że przyszedł on do władzy no w zasadzie zielony zupełnie, znaczy to jest człowiek, który był spoza polityki. Brak doświadczenia no, był wytykany cały czas na początku, teraz wydaje się, że jest już bardziej pewny siebie.
0: Można powiedzieć, że to wysokie poparcie zaskoczyło prezydenta Załęckiego wówczas, rok temu.
1: Pewnie trochę zaskoczyło, to znaczy aż tak, aż tak wysoko. Natomiast no, widać, że go bardzo cieszą. On się dzisiaj powołał na najnowsze sondaże opinii publicznej. No i Jeden z takich sondażów sprzed kilku dni mówi o tym, że jeżeli by została powtórzona druga tura wyborów, obecnie no to zagłosowałoby na niego jeszcze więcej. Znaczy 75% oddałoby na niego głos. W tych prawdziwych wyborach w ubiegłym roku w tej drugiej turze to było 73%. Nie wszystkie sondaże są dla niego aż tak dobre. Został opublikowany inny sondaż, który w którym Ukraińcy trochę bardziej krytycznie patrzą na jego... Osiągnięcia, no bo tutaj rzeczywiście te, te poszczególne, konkretne osiągnięcia, one otrzymują znacznie mniejsze takie poparcie ze strony właśnie mieszkańców
2: Ukrainy.
0: To porozmawiajmy o słabszych i mocnych stronach tej prezydentury. Może rozpocznijmy od plusów. Profesor Tomasz Stępniewski.
2: Plusem jest to, że podjął się zakończenia bądź też rozwiązania konfliktu na Donbasie. Oczywiście ten konflikt nie jest w obecnej formie możliwy do rozwiązania, ponieważ Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana rozwiązaniem tego konfliktu. Ale Zeleński spowodował, że po kilku latach niezbierania się forum międzynarodowego, czy też osób zainteresowanych rozwiązaniem tej sytuacji na Donbasie, doszło do, do spotkania. Ten proces pokojowy wydawało się, że nabierze nowego tempa. Tak się nie stało, ale oczywiście przyczyny są tutaj bardziej skomplikowane niż może, może się wydawać. I oczywiście Ukraina nie jest tutaj głównym rozgrywającym.
0: Prezydentowi Zeleńskiemu zarzucano zbyt, daleko idące ustępstwa wobec Rosji w sprawie Donbasu. No i mało efektów. Co mówił na ten temat?
1: Na tej konferencji prasowej mówił, że nie zważając na krytykę, no jednak wiele udało się osiągnąć. Tutaj przede wszystkim miał na myśli trzy wymiany więźniów i jeńców między Ukrainą i Rosją i nieuznawanymi republikami na Donbasie. Zwłaszcza pierwsza wymiana wrześniowa z ubiegłego roku była bardzo głośna, no bo m.in. uwolniony został Ołek i ukraińscy marynarze, którzy zostali wzięci do niewoli podczas próby przepłynięcia przez Cieśninę Kerczeńską. Zeleński często podkreślał, że na pierwszym miejscu stawia kwestie ludzkie, czyli Przede wszystkim to, żeby wszyscy Ukraińcy, którzy są więzieni, wrócili do swojego kraju. Więc to na pewno można by zapisać na plus. Natomiast nie widzę tutaj póki co przez ten rok jakiegoś wyraźnego kroku, który pokazywałby, że gdzieś widzimy ten początek końca tego konfliktu na Dąbasi.
0: A jeśli chodzi o aktywność w sprawach międzynarodowych, ale poza Rosją.
2: Minusem z punktu widzenia również, powiedziałbym, relacji sąsiedzkich z sąsiadami Ukrainy jest to, że Zeleński jest przede wszystkim zainteresowany polityką wewnętrzną, czyli tą krajową. Natomiast nie kładzie dużego nacisku, o ile w ogóle, na politykę zagraniczną. Czyli nie prowadzi, powiedziałbym, takiej długofalowej, czy też przemyślanej polityki zagranicznej zagranicznej, lecz skupia się przede wszystkim na stabilizowaniu tej sytuacji wewnątrz ukraińskiej. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że usprawiedliwieniem tego jest koronawirus. Sytuacja która w pewien sposób destabilizuje sytuację nie tylko w Europie, ale i na świecie. I to uderza bezpośrednio w skuteczność gdyby, realizowania polityki zewnętrznej. Ale z drugiej strony Zełyński nie przejawia zbyt dużego zainteresowania tymi kwestiami międzynarodowymi, co też po części przekłada się na jakość relacji z sąsiadami.
0: A co z Krymem? Częściej mówi się o uregulowaniu sytuacji na Donbasie, natomiast Krym jest gdzieś na drugim Planie, lub wcale się nie pojawia.
1: Już za czasów Fetra Poroszenki ta kwestia Krymu była marginalizowana i, i dzisiaj też no. Praktycznie dziennikarka ukraińskiego kanału telewizyjnego ATR no, krzykiem sobie jakby wybiła ten u prezydenta Zeleńskiego odpowiedź jako jedną z ostatnich właśnie na, w, sprawie, w sprawie Krymu. no Ale to pokazuje też, że pewien brak jakby pomysłu na to, co właśnie w tej, w tej kwestii mogłaby Ukraina zrobić. No i owszem, jakby tutaj Zeleński sam powiedział, że zgadza się z opinią, że... Krymu jest mało w tych takich rozmowach międzynarodowych i że on owszem stara się rozmawiać z zachodnimi partnerami, podejmować ten temat, no ale tak naprawdę problemem jest, że Rosja w żaden sposób nie chce tak jakby
2: brać udział w takich, takich rozmowach. A jak
0: wyglądają relacje z Polską? Pamiętamy jak wyglądały w czasie prezydentury Petra Poroszenki.
2: Zeleński w odróżnieniu od Poroszenki nie prowadzi polityki historycznej tak jak prowadził tę politykę Poroszenko, czyli przede wszystkim kwestia historii, ta narracja galicyjska, budowanie tej tożsamości ogólnonarodowej, ogólnoukraińskiej przez Poroszenkę. Zeleński mówiąc dosadnie jest zainteresowany uprawianiem takiej polityki w stylu biznes transakcyjnym, czyli że coś za coś nie, niekoniecznie jest zainteresowany właśnie tymi kwestiami tożsamościowymi. Natomiast musimy również o tym pamiętać, że na stosunki polsko-ukraińskie nakłada się również ten wątek unijny, czyli tej polityki wschodniej Unii Europejskiej. I musimy pamiętać o tym, że Unia Europejska również nie, nie wysyła klarownych sygnałów w kierunku Ukrainy, mówiąc o tym, że w najbliższej perspektywie Ukraina ma szansę na integrację europejską i ta słabość tegoż projektu, jakim jest Partnerstwo Wschodnie, czy też jego ograniczenia, również przekładają się na to, że Ukraina nie jest aż tak mocno zainteresowana integracją europejską. Poza tym Zewański nie dochodził do władzy, mówiąc i nie obiecując wprowadzenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Czyli on zdaje sobie sprawę, sprawę z tego, że ten projekt integracji europejskiej jest bardzo dalekosiężny, ale też obwarowany. Wielkim procesem reform i to wymaga oczywiście czasu.
0: Zeleński wiele obiecywał Ukraińcom, m.in. walkę z korupcją i kumoterstwem.
2: W trakcie kampanii wyborczej zostało już postawione
1: kilka takich ważnych kwestii, które miały zasadniczo odróżniać jego prezydenturę od tego, co działo się z ukraińską władzą do tej pory. No przede wszystkim... Taki jeden z głównych postulatów, który był wtedy stawiany, to to, że on zerwie z taką tradycją komoterstwa w ukraińskiej polityce. No i dzisiaj mu trochę to dziennikarze zarzucili mu, że jednak, no jeżeli spojrzysz jak wygląda jego otoczenie, no to właśnie jest pytanie, bo ja, czy naprawdę doszło do czegoś nowego. Tutaj to jest kwestia chociażby jego otoczenia z biura prezydenta Ukrainy, czyli już byłego, szefa tego biura i obecnego, szefa i bliskich współpracowników.
0: W ostatnich tygodniach doszło jednak do uchwalenia dwóch bardzo ważnych ustaw, dzięki którym Ukraina może starać się o kredyty np. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Chodzi o ustawę o obrocie ziemią i ustawę bankową. Zacznijmy od tej pierwszej.
2: No się dokonać wcześniejszym prezydentom, a udało się Zaleńskiemu, to jest oczywiście reforma rolna. Na ile ona zostanie zrealizowana w tym kształcie, jaki zakładał obóz prezydencki, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. Natomiast na pewno przeforsowanie tegoż, tejże reformy, oczywiście na skutek nacisków Międzynarodowego Funduszu Walutowego udało się to, przegłosować tę, tę ustawę, ale z drugiej strony jest to jakiś sygnał świadczący o tym, że się coś zmienia na Ukrainie, chociażby zlikwidowanie tych okręgów jednomandatowych, które były bardzo korupcyjne, zmiana systemu wyborczego, no to są plusy, które świadczą o tym, że Zeleński podejmuje próby zmiany sytuacji.
0: No i ustawa bankowa.
1: Druga ustawa bankowa, no to jest jakby też potwierdzeniem, pokazuje, że Zeleński jednak nie zważając na interesy oligarchy, jakby tutaj właśnie doprowadził do, do jej przegłosowania. Chodzi tutaj o Ichora Kołomońskiego, a pamiętajmy, że przez pierwsze miesiące Zeleńskiemu zarzucano jednak, że jest on związany bardzo silnie właśnie z Ichorem Kołomońskim, że Kołomoński pomaga mu przy kampanii wyborczej no i obawiano się właśnie, że, że tak naprawdę będzie później Oczekiwał rekompensaty za tę pomoc. No tutaj rzeczywiście, jakby Nozzełański potrafił pokazać, że właśnie potrafi postawić się jednemu z oligarchów. To nie jest też argument na rzecz tezy o tym, że Zeleński pogrzebał już ten system oligarchiczny, że tak naprawdę właśnie doprowadza do rozerwania tych więzów, które od wielu lat jakby są problemem Ukrainy, czyli interesów oligarchów które przepadają się z interesami państwowymi, no bo tutaj to jest pytanie też o właśnie o rolę, dalszą rolę Achmetowa, Pinczuka, i innych oligarchów i i ich relacji z, z obecną władzą.
0: I to zagadnienie wydaje się kluczowe. Ponadto, gdyby nie pandemia, to Ukraina wiele kłopotów mogłaby rozwiązać szybciej. Niestety, bardzo poważnie wyhamowała ukraińską gospodarkę i może przełożyć się na poparcie dla ugrupowania rządzącego, no i samego prezydenta, który już myśli o następnej kadencji. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.